0: Lo primero que tiene que ocurrir cuando uno quiere enfrentar cualquier problema es tener un diagnóstico, ¿no ¡Exitoso! es cierto?, para curar una enfermedad o para enfrentar cualquier situación en la vida. Es reconocer frente a qué está uno confrontado. Y lo primero que tendría que hacer el presidente y quienes lo rodean es entender la realidad que tienen al frente. No es Keiko Fujimori que siempre quiso la vacancia. Ya sabemos lo que piensa Keiko Fujimori y por qué y cuáles son sus intenciones. Ese no es el problema del Perú hoy. El problema del Perú hoy es absolutamente distinto. Es decir, no es que los enemigos de siempre del profesor Pedro Castillo y de su mandato como presidente eh, han arrastrado, han convencido a alguien de algo. No, señor. Lo que ha pasado es que la propia gente que le dio su respaldo al presidente Castillo se cansó. Se cansó de esperar. Se cansó de las malas decisiones. Se cansó de los malos nombramientos. Se cansó, y escúchenme esto porque es importante, de que la promesa de que en este gobierno no iba a haber corrupción, de repente tenemos. A la señora Carelín López casi viviendo en Palacio de Gobierno organizándole fiestas al presidente que él dice no sabía, que eran sorpresas. La señora Carerín López, que el presidente me dice a mí, vino a hablarme de la pequeña empresa como no tiene nada que ver con la pequeña empresa. La señora es una lobista, una gestora de intereses. Y parte de las empresas a las que asesora, uy, qué milagro, ganan licitaciones en el momento que estaba realizando visitas a Palacio de Gobierno. En segundo lugar, el señor Samir Abudayev, que tiene un reclamo de hace años que puede ser legítimo. ¿Por qué diablos Petro Perú no le compra el biodiesel a los productores peruanos y lo importa? Existosa. Y toda la sospecha de corrupción que ha habido alrededor de eso. Pero lo cierto es que va a Palacio de Gobierno y se reúne dos veces con el presidente. Y el presidente me dice a mí, no lo conozco, nunca lo he visto. Dos veces se ha reunido. Y el señor logra que Petro Perú finalmente le compre. Lo tercero, el tema de los ascensos. Primero el problema con los ascensos en la fuerzas armadas y luego los ascensos en la policía, que está multiplicado en relación a los ascensos militares. Porque lo que se está investigando es que no solamente el entonces comandante general de la policía iba a Palacio, iban a Palacio los coroneles que querían ser ascendidos. El problema es que todo esto ocurre en Palacio y la percepción que uno tiene es, oiga, no es que se va a acabar esta historia o el tráfico de nombramientos donde los nombramientos de cargos eh, eh, a todos los niveles no los decide el ministro correspondiente en función a una evaluación de la calificación de la persona para ejercer el cargo sino en función nadie sabe a qué decisiones que vienen desde ese palacio entonces no es esto por lo que la gente votó porque finalmente no solamente hay presunción de corrupción que habría que ver hasta dónde llega y sobre lo que el presidente, él mismo tendría que ser el interesado, no basta con que diga, la fiscalía tiene que investigar, le debemos dar facilidades, no señor, a estas alturas el presidente tendría que haber hecho una investigación y haber puesto los puntos sobre las ciencias, como no lo ha hecho sobre este tema, sobre qué diablo fue lo que estaba pasando en Palacio de Gobierno, y demostrarnos a los peruanos que él no tenía nada que ver, lo cual es muy grave, ¿eh? porque estaba ocurriendo alrededor suyo y el presidente no se daba cuenta. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si en el Perú no cambiamos la manera como se nombra a las personas y no dejamos de poner en puestos claves a ineficientes y a corruptos, el Perú no va a salir de donde está, de eso que nos mostró la pandemia. O sea, de nada nos vale tener todos los recursos que queramos tener si el aparato del Estado es esa maquinaria ineficiente y corrupta, insisto, que ha malgastado o se ha robado el dinero de todos los peruanos. Pero no solamente eso, sino que es necesario que la vida de la gente empiece a cambiar. Es cierto que ha habido méritos en la lucha contra la pandemia, que se ha levantado una, mira, una muralla y es un extraordinario mérito de la gente que lo ha hecho encabezados por Hernando Ceballos. Pero necesitamos que se organice el regreso a clases, necesitamos que se reactive la economía, necesitamos que se resuelva de una manera inteligente y con perspectiva el problema de la informalidad en la que viven prácticamente el 70% de los trabajadores peruanos. Pero para eso... Hay que tomar decisiones y acciones con respecto a cómo invertir de manera adecuada el dinero público. Si tienes dinero y tienes colegios que se caen a pedazos y postas médicas que han sido abandonadas, invierte todo el dinero ahí, pon en movimiento la economía, construyendo carreteras. Todo lo que hay que construir alrededor de la agricultura en el Perú y que tanta falta hace. Es decir... Y promover la inversión privada y, y, y la más importante de todas, la minera. Es decir, ya no nos basta el discurso, eh, estoy a favor de la inversión. No, señor, ¿cómo se come eso? Estoy a favor de la inversión. Este es el momento de promover la inversión en minería. ¿Por qué? Porque estamos, y se ha repetido hasta el cansancio, en un superboom del precio de los ¡Exiposa! minerales. Los minerales cuestan lo que no han costado nunca en la historia. Y nosotros tenemos esos minerales, pero no valen nada si es que no los sacamos de abajo de la tierra y para eso necesitamos inversión. Entonces hay que tomar medidas audaces, convocar a los inversionistas, establecer mecanismos que permitan acelerar los procesos, por supuesto, sin renunciar a los controles y al cumplimiento de compromisos ambientales y sociales, que tienen que hacerse desde el comienzo para que cada proyecto minero no termine a los dos años en un tremendo conflicto social. Eso se puede prever. Pero eso es lo que los peruanos están esperando y, y que eso signifique un cambio en, en sus vidas. ¿Qué ha cambiado en la vida de los peruanos de a pie realmente? Y, y este no es un problema, no son los, los limeños, eh, porque la gente en provincia está con el presidente. Ayer, todos los domingos abrimos los teléfonos en la programación especial que tenemos acá en Exitosa, que transmitimos desde todo el Perú. Debería darse tiempo o sentar el presidente uno de sus asesores a que escuche las llamadas telefónicas de todo el Perú. El sentimiento de molestia, de hartazgo que tiene la gente con respecto a cómo se están manejando las cosas. Y se le ha advertido al presidente, y nosotros lo hemos hecho desde acá. No solamente sobre los errores que se estaban cometiendo, sino sobre las urgencias, sobre lo que tiene que ser nuestra agenda nacional, sobre la necesidad de convocar a los mejores técnicos y especialistas para hacer un gobierno de lujo que transforme el Perú para beneficio de todos. Y lo que estamos teniendo es una repartija, te doy un ministerio a ti, te doy a ti otro, sin ninguna calificación, ni evaluación, ni filtro. ...que llegó al extremo con el nombramiento de Héctor Valer... ...que no tiene ninguna calificación para ser ni siquiera congresista... ...que es lo más fácil que hay en el Perú... ¡Exitosa! ...y el señor era presidente del Consejo de Ministros... ...en uno de los momentos más críticos de la historia nacional... ...un pegalón... ...por si fuera poco... ...por si fuera poco... ...pero incluso sin que lo fuera no era la persona adecuada para conducir un momento de crisis como este. Entonces, ya no tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo que perder y hay diferentes voces. Unos, unos dicen que el presidente renuncie, que se convoque a elecciones de, de, de todo tipo, pero lo que está expresando todo este sentimiento es un hartazgo de la gente. Y si no partimos por reconocer que esto es lo que realmente existe, no es el Congreso, no son los conspiradores de la derecha. No, señor. No, señor. Es la propia gente que votó por el profesor Castillo, que no lo hizo por el gobierno que estamos teniendo. La gente que votó por Pedro Castillo quería una cosa muy distinta a la que estamos viviendo. Muy distinta. Y el presidente no ha escuchado ese mensaje que hace rato... Y lentamente ha venido creciendo esa, ese descontento y esa molestia nacional que, como todo en la vida, tiene un límite.